0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Hoje, o nosso programa Mulher em Vida, um bate-papo incrível com uma baita profissional e minha amiga do coração. Vou receber uma pessoa muito especial. Vamos falar sobre organização. Minha convidada, Vivi Organizer, já vai chegar aqui e a gente vai falar que organização e felicidade caminham lado a lado. Por que, que eu estou falando isso? Porque a organização otimiza o teu espaço, você ganha tempo, qualidade de vida, enfim. São tantos os benefícios, mas quem vai falar é ela. Que já está aqui, Vivi. Ah, que bom! <risos> Vamos mudar a vida das mulheres hoje, Vamos. dos homens e da família inteira, né? Da família, exatamente. Vivi, organização. Como é que funciona o trabalho de uma personal organizer?
1: Então, a personal organizer, ela é uma profissional especializada em organização. Em trazer organização para o seu ambiente. Esse ambiente, ele pode ser tanto residencial como um ambiente empresarial. Existem várias especialidades dentro da organização que vão ajudar tanto os profissionais a se organizarem como as famílias a se organizarem também.
0: E hoje, assim, é muito amplo né, porque a gente pode organizar a vida inteira, mas hoje a gente vai focar, já que estamos falando com mulheres, nos armários, no closet. <risos> Vivi. Primeiro, antes da gente dar dicas né, e da gente mostrar, que a gente tem algumas fotos para mostrar para vocês, é, eu queria que, como profissional, você falasse assim, da importância que é a gente ter um armário, um espaço organizado.
1: É, eu costumo sempre falar que é, investir em organização é você investir em qualidade de vida é muito genérico, mas quando você consegue visualizar que a falta de organização ou a bagunça, ela tá atrapalhando sua vida, aí você vai entender o porquê que você deve investir em organização. A maioria das pessoas, elas de fato elas não tem tempo ou não tem dom, não tem o talento de organizar e na, no dia a dia, né? Essa falta de tempo se transforma em procrastinação, depois eu faço isso, depois eu arrumo isso, depois eu coloco isso no lugar e isso vai se acumulando. E no dia que essa pessoa ela tem tempo de organizar, ela não organiza, ela arruma, porque existe uma grande diferença total entre organizar e arrumar. Arrumar é você guardar os itens que você tem sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de setorização, sem pensar de forma funcional. E essa arrumação, ela não se mantém. Em pouco tempo, ela se desfaz e aquele ambiente está novamente uma bagunça. E aquela bagunça, ela vai te tornar. Pode te trazer né, ansiedade, ela pode trazer conflitos familiares, porque muitas vezes a desorganização do ambiente, ela causa isso. Nesse momento que estamos em casa mais do que nunca, então, a gente consegue entender os benefícios de trazer essa organização para o nosso dia a dia, né? para a nossa vida. Uhum. E a partir do momento que você tem esse ambiente organizado, eu costumo dizer um ambiente transformado, você consegue ter um ambiente que você olhava, por exemplo, né, para o seu armário, aí você vê um monte de roupa, você não sabe nem onde é que está aquela roupa que você queria usar. Uhum. E no dia a dia, você não vai ter tempo de procurar. Você olha para aquilo e fala, meu Deus, cadê? Ah, eu não tenho tempo. Vai, essa mesmo. Porque o nosso cérebro preguiçoso já gravou alguns looks. Uhum. E <risos> vamos nessa
0: ou vivi a questão do, essa, né, a, a questão do, a mulher sempre acaba comprando uma coisa nova, sempre, né, e muitas pessoas, eu tenho certeza disso, eu falo até por mim, que eu sempre achei que eu fosse super organizada, então, vou dar um exemplo meu, né, vou falar e aí a gente vai comentar em cima disso, tá. uh, eu costumava comprar um cabide mais forte, mais largo, porque era o cabide da, vamos dizer, da camisa branca, então tinha cinco camisas brancas, e eu só lembro das duas primeiras, né? A gente acaba usando as duas primeiras, eu falo que eu usava isso, porque Vivi bem na minha casa, <risos> mudou a minha vida, a gente acha que não vai caber, imagina se não tem mais, vou botando um em cima do outro, então a gente acha que é organizado, pode até ser organizado e tal, mas a gente não sabe fazer as coisas. Tem muita diferença, né? Muito,
1: Aí eu queria que você assim. explicasse...
0: A gente tem algumas fotos, tá? A gente tá. vai botar algumas fotos e vai comentar em cima. Mas essa questão do...
1: Do espaço do, do espaço. do é... é espaço.
0: Como é que tu convence... Ah, vou chamar a Vivi só para conversar e saber. Assim, como é que tu convence e explica que... Gente, Sim. muda a vida. Muda. <risos> muda. Essa
1: é a frase que eu mais ouço. Você mudou minha vida. Mas o que, que acontece, gente? Na hora que eu organizo um espaço, eu vou conseguir fazer de forma totalmente personalizada para você, para que atenda a sua demanda, a sua rotina, os seus hábitos. Então, a organização ela é personalizada. E a organização ela tem que ser funcional. Ela tem que ser prática. Então, na, a partir do momento que eu coloco aquele ambiente né, de maneira funcional e prática, o espaço se transforma, porque você passa a ter visibilidade sobre tudo que você tem.
0: Sobre as cinco camisas brancas, sobre né? as cinco camisas a gente brancas que estavam
1: tá em um cabide, uhum. elas não devem estar em apenas um cabide. Cada coisa tem a sua casinha. Tudo tem que estar tá no seu lugarzinho. Então, cada camisa tem que ser dona de um cabide. Inclusive, cabideiros de calça, que muita gente até hoje costuma utilizar, daqueles cabideiros verticais que põem um monte de calça. Você só vai usar as duas primeiras, com certeza.
0: Com certeza. No
1: seu dia a dia, você não vai procurar as calças que estão embaixo. Então, um ambiente otimizado, ele é um ambiente que você ganha muito mais espaço do que você achava que você tinha, você ganha muito mais roupas do que você achava que você tinha, então você faz aquela famosa compra dentro do seu armário, Exato. porque você consegue ver e criar possibilidades, e a partir disso você ganha liberdade de escolha, porque você vai conseguir fazer várias combinações que você nem via, você vai conseguir propor novas estratégias para você, se vestir para você estar presente, a sua imagem né, vai acabar alterando de uma forma ou de outra por conta dessa possibilidade de escolhas. Uhum. Isso é assim, é transformador. E fora a economia de tempo, porque a partir do momento que você tem liberdade de escolha, você ganha tempo, porque você não vai mais perder tempo procurando aquilo que você sabe que tem, mas não faz a menor ideia de onde está
0: ou achou e tá completamente amassado, porque é a última, né? Então assim não, é não dá tempo para passar, para sair, não dá, pra
1: tu... tá, tá? Tipo inapropriado para uso, ou tá com cheiro de guardado, que é a maioria das vezes o que acontece é isso. É a roupa tá lá tanto tempo sem ter tá sendo utilizada, que aquela roupa mofa, aquela roupa fica com mancha, aquela roupa não tá mais legal para usar e você perdeu uma roupa sem nem utilizar, né? Então, vai lavar e tal. E a Coisas assim, que eu acho que, que também é super importante é a harmonização desse ambiente. Um ambiente bagunçado, ele é um ambiente de caos, é um ambiente que você se perde dentro dele. E um ambiente organizado é um ambiente que você olha e você tem prazer, né? É um ambiente que traz paz, que te traz harmonia. A beleza da organização, ela é secundária. Eu sempre falo isso, que assim, eu não organizo para ficar bonito, eu organizo para ficar funcional, mas é inevitável que a beleza esteja ali, porque o ambiente é transformado, né? Você é contagiado pelaquilo arquivo, assim, são inúmeras vantagens de ter um ambiente organizado, um ambiente prático
0: e funcional. E muitas vezes a gente acha que o armário que a gente tem, que o espaço que a gente tem não dá. Ah, eu nem vou me... Imagina, nem para chamar ninguém, nem vou porque é muito pequeno, não dá, mas sempre dá. Aí é que precisa de uma ajuda, assim, completamente técnica e
1: especializada, porque, assim, a gente vai fazer com que aquele ambiente, ele possa te dar possibilidades que você não consegue enxergar sozinho, né? Então, tem muitas estratégias envolvidas no processo de organização, para que tudo fique visível a grande o grande lance de você ter o seu armário organizado é que você consiga olhar para tudo que você tem então tudo que está à vista é um convite para ser utilizado então se você não vê você não usa então a otimização vai te trazer isso vai te trazer visibilidade sobre tudo que você tem ainda que seu ambiente seja bem pequenininho uhum
0: porque aí a gente investe nos acessórios, que a gente vai ver nas fotos também, né? Porque Exatamente. Tem, tem coisas para resolver, tem, tudo se resolve. Tudo se resolve,
1: com um jeitinho tudo se resolve. E aí a gente tem vários acessórios para utilizar né, nesse processo de organização, para auxiliar. Então, é, a gente tem acessórios, tanto o, o próprio cabide já é um acessório de organização, Existem vários tipos de cabide, cada modelo, cada material de cabide, cada formato, ele vai ser ideal para um tipo específico de armário, não existe um cabide que sirva para todos, né? Então, quanto menor o seu ambiente, quanto menor o seu armário, você tem que investir em um cabide que seja mais fininho, que vão caber mais roupas penduradas, porque a ideia é sempre um cabide para cada roupa, né? É, se você tem um ambiente, é, um armário muito amplo, um closet amplo, você pode se dar o luxo de ter cabides de madeira, que são os cabides visualmente bonitos, fortes, só que eles são os mais largos. Então, só é indicado para pessoas que têm realmente muito espaço. Né? Pessoas com armário, um armário de duas portas, você nunca vai optar por um cabide de madeira. Uhum. E tem o meio termo entre o ambiente super amplo e o médio, que você pode utilizar cabide de acrílico, que ele tem um custo-benefício bom, né? Ele vai te atender a, a sua demanda, porque tem modelos fininhos, tem modelos mais grossos. Então, cada acessório vai te auxiliar para ter esse ambiente otimizado.
0: E eu vivi, e a gente não, a gente não pode esquecer de falar do desapego, né? quando a gente chama um profissional ou quando a gente resolve é, organizar de verdade, ah, aí a gente vê tanta coisa que a gente tinha lá há cinco anos que não usava e que a gente pode desapegar, isso tu fala bastante, né?
1: Falo muito, eu falo muito e é algo assim que é imprescindível, se você não tem visualização sobre aquilo, aquilo não está fazendo falta no seu dia a dia, de repente é algo que não vale a pena mais você ter, então existem três tipos de classificações na hora de eu propor o desapego né, para um cliente. Eu falo, a gente divide as roupas em amo e uso. Então essas roupas, certeza, elas vão ficar ali. Existem a classificação do amo, mas eu não uso. Por que você não usa? Porque você engordou? Por que você emagreceu? Por que não está na moda? Porque não é mais seu estilo? Porque buscar o porquê, então essas peças são as peças que provavelmente elas podem sair do seu armário e a terceira categoria é não amo e não uso, então tchau, elas não vão morar no seu armário, isso faz com que a pessoa reflita de verdade né? o que, é que ela quer ter, o que, é que ela não quer ter e enxergue que ali naquele ambiente só deve estar de verdade o que ela precisa, o que ela gosta, o que ela vai usar e desapegar é algo assim. Para mim, é um prazer o desapego, mas eu sei que tem pessoas que é uma dor. E a gente tem que saber lidar com essa dor Muito e entender o porquê dessa dor e auxiliar nesse caminho, né? Mostrar para a pessoa que aquilo vai ser melhor para outra pessoa, vai fazer alguém feliz, né? Uhum. Se aquilo não te não te serve, não tá funcionando para você, para que ter aquilo ali?
0: Perfeito. Vamos ver a primeira fotinho? A gente tem uma fotinho de antes e depois. Então, Ai, gente, pronto. as bolsas, uma do ladinho é. da outra. Pensa aí, vocês, <risos> mulheres amam bolsas.
1: Aí você tem, esse, você conquistou as bolsas que você queria, mas elas estão tão mal acomodadas, elas estão correndo o risco de estragar, de descascar e de não serem utilizadas porque elas não têm visualização, né? Você não consegue ver
0: a bolsa, assim,
1: inteira. É porque então, a não... gente tem essa mania, Vivi,
0: ó, na primeira fotinho ali do antes, é, ali em cima são as bolsas dentro dos saquinhos, que você tira completamente, né? De tudo. Tudo, tudo porque
1: assim, dentro do saquinho... Na hora da pressa, você não vai abrir saquinho por saquinho para procurar a bolsa que você quer. Isso é fato. Se já tem uma que combina ali à vista, esquece. Então, assim, eu retiro tudo do saquinho porque eu venho sempre com aquela. Você tem que visualizar tudo que você tem para você ter a opção de escolha. O saquinho não vai proteger a sua bolsa. Se você... Ah, mas eu faço questão que minhas bolsas fiquem em saquinhos. Então, aí eu providencio os saquinhos próprios para armazenar as bolsas que você consiga visualizar, então são sacos que tem visor, que tem um tecido no fundo que é aquele tecido não tecido, que permite com que o produto que esteja dentro respire, que não vai fazer mofo, cada bolsa dessa, do depois, elas tem uma almofadinha dentro para manter a estrutura da bolsa, porque se você não mantém a estrutura da bolsa, as bolsas moles, elas deformam com o tempo então, não é justo você investir numa bolsa e depois deixar ela
0: deformar. Perfeito. A gente tem mais fotinhos. E aí, eu queria antes da fotinho lembrar do biquíni, né, Vivi? Que aqui eu guardava os biquínis, tudo dentro daquele plásticozinho que vem quando a gente compra o biquíni. De repente, a Vivi arrancou tudo, meu saquinho. <risos> Vivi, agora, tudo certinho, tá tudo tão organizado. Não! Gente, daí fica tudo num saquinho de um tule que tu vê todos os biquínis, maiores enfim. Ah, essa gaveta de... Langeia. Essa é uma gaveta
1: de calcinha. A gaveta de calcinha, normalmente, se a pessoa não tem tempo, é a gaveta mais bagunçada do armário. Porque você vai socando as coisas ali. Na hora que você quer a calcinha, é quase uma pescaria, né? Até você achar a calcinha que você quer. Então, assim, o que eu sempre indico é ou utiliza as colmeias, como é o caso desse depois, e tenta separar elas, ou por tipo, pela, se são calcinhas de renda, ou se são calcinhas de lycra, do, do tipo de calcinha. Ou se você não quer ter a colmeia, você faz também mais dobrada, tem uma dobra certinha que a gente faz, que chama dobra envelope, que eu ensino bastante essa dobra para você manter a sua calcinha dobrada, que ela fica rígida. Você não fica ela se abrindo e várias pontas aparecendo.
0: Mas a pessoa vai querer a é. Porque, olha, é visível, né? É, é visível. inacreditável. É, porque ela cria o espaço, né? A casinha,
1: como eu disse, cada coisa tem que ter a sua casinha. Então assim, ela cria a casinha da calcinha e ali não tem como fazer bagunça. Não tem como essa gaveta voltar a
0: ser como era antes. E aqui a gente está falando de gaveta, mas de repente tem uma pessoa que não tem uma gaveta, que é tudo prateleira, vamos dizer, e dá para usar e ficar como e se fosse. Mesmo né? Do mesmo jeito, as, as
1: colmeias, elas imitam gavetas. Então, se você tem um armário que não tem gaveta nenhuma, mas você precisa e você quer ter as suas coisas organizadas, invista em colmeias. Coloque várias colmeias, como se cada colmeia fosse uma gaveta. E ali você vai identificar cada uma delas. Esse é um exemplo de uma gaveta que não tem colmeias e está impecavelmente Deus. organizada. Só que vai requerer de você um pouco mais de cuidado na hora de retirar e colocar essa peça aí. Mas dá para organizar sem colmeia? Com certeza. Só que a colmeia, ela facilita muito a manutenção da organização essa gaveta pode vir a ficar como era antes, se você não tiver disciplina. Mas a outra com a colmeia provavelmente não,
0: porque a dobra, né? A dobra. A dobra é a mesma. Tem que fazer.
1: Tem que fazer, tem que fazer especialmente colmeia, perfeita. Não. Exato. A dobra, a dobra envelope, ela é feita independente. Só que se você tem a colmeia... Muito mais fácil de você manter sua gaveta organizada. Existem e as colmeias também. Todos. Existem as colmeias que podem vir já direto da marcenaria. Então, assim, tem gavetas que você pode mandar fazer com colmeias de marcenaria Sim. ou com colmeias acrílicas. Também tem essa opção. Mas para as gavetas que não tem nenhuma colmeia, a gente coloca essas colmeias plásticas.
0: tá Perfeito. O Vivi, e a, a questão do, dos cabides, né, a altura, a gente, a Vivi muda até a altura do, do cabide para a roupa encostar, desencostar, ah, ela vira aqui arquiteta, arquiteta <risos> da roupa. <risos> Exato,
1: na, na hora que a gente vai organizar o armário, ó, esse aí é um antes e depois para vocês terem uma noção. É um, é um closet pequeno, todo de varão, que eu tive que mandar alterar a, a altura dos varões para que as roupas não ficassem encostadas uma na outra, Sim. ficassem dobrando, Aham. né? E isso visualmente já vira um ambiente bagunçado.
0: Nossa, perfeito ficou. E, e aí... fora os plásticos, né? Que a gente estava falando, Exatamente. que a gente adora guardar o um blazer dentro do plástico, esquece. Esquece,
1: a roupa chegou da lavanderia. Aí você fala, ai, vou conseguir minha roupa limpinha aqui no plástico da lavanderia. Não. Previsa? Tem que tirar do plástico da lavanderia. Se você tem uma padronização de cabides, tem que trocar o cabide da lavanderia. Inclusive, se for aquele cabide de E é obrigatório porque o cabelo de aramado, com o tempo, ele pode enferrujar e esse ferrugem passar com a sua roupa. Uhum. Então, tira os plásticos. Por que eu tenho que tirar o plástico, Vivi? Porque a sua roupa dentro do plástico, ela não está respirando, ela está abafada. E com o tempo, aquele cheirinho da lavanderia vai se transformar no cheirinho do mofo. Então, esquece saco de lavanderia. Você quer proteger suas roupas? Aí temos sacos apropriados, com visor, com tecido não tecido, para que a sua roupa respire e fique acomodada ali dentro. Uhum. Mas nada de saco de lavanderia. Igual capa que vem da loja, aquelas roupas vestido que você compra e vem naquelas capas com zíper chiquérrimos. Uhum. Não. Tem que ser retirado também. Aquelas capas, elas são apenas para transportar a roupa, não para acomodar a roupa. Ela é uma capa de transporte, você pode guardar, e ter se você precisar transportar a sua roupa para algum lugar, mas nunca para deixar
0: a sua roupa naquele saco. Sempre e aí nesse, nesse close que a gente tá vendo, é, qual foi? É, qual a dica que você daria? O que que assim que eu estou vendo pelas cores, né? Que faz assim. também pelas cores, mas nem sempre você faz pelas cores, né? Às vezes é Sim. tamanho de manga.
1: Exato, tem vários critérios que a gente pode utilizar dentro da organização que são a, a setorização das roupas. A primeira coisa que eu fiz nesse closet foi trocar todos os cabides. A padronização dos cabides, ela por si só, ela já vai trazer uma harmonia visual para você. Porque a partir do momento que você tem um cabide preto, um branco, um verde, um rosa, seu olhar não vai para a roupa, seu olhar vai para o colorido dos cabides. Então, primeira coisa troca de cabides, padronização de cabides. Ah, Bibi, mas eu não estou podendo investir muito em cabide agora. Troca pelo mais barato, mas investe numa padronização de cabides. Não importa o tipo do cabide, importa que eles sejam iguais e atendam ao seu espaço. Segunda coisa, setorização. Então, eu vou botar sempre blazer com blazer, calça com calça, camisa com camisa, regata com regata... Tudo separado por tipo. Então, na hora que eu for fazer um varão de camisas, eu sempre começo pelas camisas sem manga, manga curta e manga longa. Por que, que eu não coloco, ainda que eu possa padronizar só por cores, todas as cores juntas, independente da manga da camisa? Porque as sem manga, elas ficam perdidas dentro daquele varão. Você não, você não, seu olhar nunca vai chegar nela, só se você abrir. E quando você tem já separado por mangas, fica muito mais fácil de você encontrar, até porque a gente se veste muito mais por estação, né pela, pela a condição do tempo, você vai procurar a, a roupa de acordo com a manga das, que você quer utilizar. É, a outra coisa são as calças. Eu sempre separo as calças jeans das calças de alfaiataria. Então, calça jeans pendura se tiver espaço, ah, não tenho espaço para pendurar todas as minhas calças. O que, que eu faço? Pendura de alfaiataria e dobra as calças que são jeans. Porque as jeans, elas não vão amassar como as outras. Você não precisa fazer aquelas dobras mirabolantes com várias marcas no seu tecido. Faz uma dobra simples que caiba no seu espaço e que você consiga visualizar todas as calças que você tem ali. É, outra coisa que nesse closet, a gente tem, está é, separado blazer de jaqueta, porque ela tem bastante, mas as atualizações, elas vão ser muito personalizadas, se você só tem dois blazers, não tem por que você separar das jaquetas, né? Então, é por isso que eu sempre falo que organizar é muito de forma pessoal para atender a demanda daquela pessoa, para facilitar a vida daquela pessoa. Não existe uma fórmula que se encaixe para todos.
0: E é impossível a pessoa vai usar a camisa que está ali e depois não vai colocar exatamente no lugar, né? Porque a gente nunca nem mais vestir roupa. <risos> Eu gosto muito assim, tô com medo de mexer. Eu não vou nem tocar. <risos> Ai, meu Deus, isso é o que isso. eu ouço
1: muito, mas hum. é isso, aquilo tá de forma para te facilitar, você não vai ter dúvidas na hora de você colocar de volta a sua roupa, porque você sabe de onde ela saiu, diferente de quando você achou uma roupa perdida dentro das outras, que você que não graça. sabe nem de onde veio, então você vai pendurando de forma aleatória, mas quando você tem essa padronização, você costuma seguir né? você ou a funcionária da sua casa, que for dar é, continuidade a essa manutenção do seu armário.
0: É porque o cabide está sobrando, então só pode ser dele, né? Diferente de quando a gente coloca um em cima do outro. Exatamente, né? um em cima do outro, nunca mais. Nunca mais, nem sei, nem sei do que, do que tu está falando. Que a gente tem mais alguma fotinho, vamos ver vamos lá. Ai, Vivi, gaveta de tricô, sensacional, né? É, incrível. Esses
1: dias, e eu até falei sobre isso, é, aqui em São Paulo a gente tem essa mudança de estação muito definida, né? Chegamos em abril e já utilizamos os nossos casacos de tricôs e um cardigans, enfim. Muitas pessoas acham que para tornar fácil o uso deve essa peça deve estar no cabide porque tá fácil de pegar só que você tá deformando sua roupa porque o tipo de linha de que foi elaborada essa peça ela esgaça, ela tem elasticidade, então se você deixar no cabide, ela vai deformar com o tempo. Então, sempre tricôs, cardigans, cachê tudo dobrado. Se tiver gaveta, maravilha, põe na gaveta. Se não tem gaveta, põe na prateleira. Setoriza por tipo de linha, se é um tricô de ponto grosso, se é um tricô de ponto fino, se é um cachê ré, se é um, um, um cardigan aberto, se é um cardigan fechado, enfim. Tem mil possibilidades de setorização. Vai depender da quantidade de itens que você tenha. Sempre a gente volta nessa tecla. Se você tem vários, de várias cores, de vários tipos, a gente consegue fazer uma super prateleira assim. Mas se não, você tem aquela sua quantidade, a gente vai organizar uma gaveta maravilhosamente bem com aquelas peças que você tem, que devem estar bem dobradas, bem acomodadas, para não deformar, para não pegar cheiro, tem alguns cuidados né, a se tomarem com essas peças.
0: E a gente consegue ver todos e pensa, como que eu vou comprar mais um, né? Não precisa. <risos> Ou se for comprar, tem que tirar um para doar. Né? Tem que tirar um para doar. Eu, eu brinco é, muito eu... com isso, eu falo assim, olha, você
1: tem direito a comprar tal item, porque é onde tem um espacinho aqui folgado <risos> Fora isso, só se você tirar alguma coisa que está aí. É muito legal fazer essa dinâmica porque a pessoa se conscientiza, né? porque tem pessoas que têm a compra como um, um, um hábito uhum. e não uma necessidade. Então, assim, você ter a gaveta organizada dessa forma faz você ver quantos você tem, né? A dobra, ela é uma dobra tradicional, mas a forma de você acomodar dentro da gaveta é diferente, porque se você acomoda em pilhas, você só consegue uhum. ver as que estão em cima. Uhum. E se você acomoda dessa maneira, em filas, você consegue ver todas. É Pela bordinha que fica aparecendo, você vai conseguir identificar que peça é essa.
0: É incrível.
1: Isso faz é incrível. muita diferença.
0: Temos mais fotinhos. Ah, agora, mulheres, atenção, que esse momento, assim, é muito precioso. <risos> os sapatos.
1: Sim. Os sapatos. Os sapatos costumam ser, assim, aqueles itens que a maioria das pessoas tem dificuldade de organizar. Porque a maioria dos armários, dos closets, eles são projetados para ter um espaço pequeno, né, para os sapatos. E mulher, na maioria das vezes, tem paixão por sapatos. Então a gente desenvolve algumas técnicas para poder colocar mais sapatos e de forma que todos fiquem à vista. Esse é um closet que tem um espaço consideravelmente grande para sapatos, mas ainda assim a gente precisa usar de técnicas. Então, os sapatos de salto alto eu sempre, todos os sapatos, né? Eu costumo é, classificá-los. Por tipo, cada tipo, né? Se é um, um escarpão, é uma prateleira só de escarpão, se ela tem essa quantidade. Se é pipitu, é uma prateleira só de pipitu. Se é anabela, é uma prateleira só de anabela. E a acomodação desses sapatos na prateleira, é, pode, normalmente sapateiras são prateleiras corrediças. Mas as de cima normalmente não são, só as de baixo. Então eu costumo colocar um pé na frente do outro. Porque assim você tem visualização total de todos os pés que estão naquela prateleira. Se você coloca um pé ao lado do outro, o pé que ficou na parte de trás da prateleira, você não vai ver né? o par. Você não vai ver, você só vai ver o par que está à sua vista. Então, dessa forma, a gente consegue enxergar todos os pares por tipo de salto, por cores... Né? e cada prateleira por um tipo de sapato. Então, se é, o sapato, quando você vai colocar na prateleira, com ou sem saldo, não cabem, fica faltando um pé do par, aí a gente inverte a forma de acomodar eles, com um pé para frente e outro para trás, e assim você consegue encaixar exatamente o pé que estava faltando. Parece uma mágica, mas assim, são pequenos detalhes, né? No de técnicas de organização que vão fazer com que seus pares fiquem completamente acomodados e visíveis, né? Para rasteirinha a gente tem uma outra forma de acomodar, para é, sandálias havaianas, tem gente que tem coleções de havaianas, então assim, eu não, não dedico um espaço todo na, na sapateira para isso, a gente faz cestos, existem várias formas de, uhum. é, de organizar para que fique tudo 100% visível. Aí no tênis, eu acho que vocês estão conseguindo ver, que está um pé para frente e outro para trás. Justamente para você conseguir, para eu conseguir né, colocar esses quatro pares, porque senão caberiam três pares e um pé. E quando você inverte o sentido, cabem os quatro pares. Ah, você está fazendo isso para ficar diferente? Não, é para caber mesmo.
0: É porque senão não caberia. E... Vivi, bota, a gente não tá vendo aí, mas as botas também a gente costuma botar no saco, né? Não. Exato,
1: assim, bota não tá vendo aí, bota tá numa outra parte desse closet. E botas, assim, tem que ficar visível do mesmo jeito, se você tem espaço para isso. Não pode dobrar, de cano alto, você não pode dobrar com cano dobrado, porque elas vão deformar, tem alguns acessórios próprios para você colocar dentro da bota, que se vende hoje em lojas de organização, mas você pode botar um canudo daqueles de macarrão de EVA, que, que é tipo boia de criança, você corta do tamanho do cano da sua bota e coloca ali dentro para manter ela em pé, São ou saquinho de, de tecido, enfim, são, tem, várias, tem vários artifícios né, que a gente consegue é. utilizar para colocar as botas também muito bem acomodadas. Precisa de um pouco mais de espaço, sim. Mas se não couberem elas em pé, a gente também consegue colocar elas
0: deitadas de maneira que não estrague. Esticadinha, né? Todas as dicas, muito mais, e exemplos e vídeos tem no Instagram da Vivi que a gente vai colocar para vocês. Ah, e lembrando né, que a gente está no YouTube, que você pode participar, ativar o sininho, mandar sugestões, pautas. É muito importante a sua participação. Agora uma gaveta para poucas, para guardar as joias, tudo organizado, as bijuterias.
1: Exato, assim, essa, essa opção né de ter uma ilha dentro do closet como uma cômoda com a parte superior, com visor e toda dividida com divisórias de acrílico. É uma excelente opção para quem pode ter, porque fica tudo à mão, Isso, à vista, sim. prático... Você pode escolher assim, normalmente é a última coisa que você vai colocar né, no seu look, é escolher o acessório. Há quem escolha a roupa a partir do acessório, mas no normal é, é o último item que você vai procurar. Mas se não tiver muito à vista e muito fácil de pegar, você acaba deixando de usar. Então, quem gosta de bijuterias, de joias, tem que ter realmente essa facilidade em pegar para utilizar porque senão acaba não utilizando isso é a grande uhum. verdade então essa é uma gaveta que ela foi toda feita né sobre medida para caber os pertences dessa cliente eu costumo fazer esse trabalho de é, divisórias em acrílico para atender essas necessidades nesse caso a gaveta já estava uhum. feita porque a cliente o arquiteta da cliente já tinha feito esse eu projeto sei. Uhum. Mas quando eu não encontro essa gaveta pronta, eu sugiro a colocação dessas essas divisórias de acrílico e faço com que aqueles acessórios também fiquem acomodados da melhor maneira. Eu já fiz uma gaveta assim que fica super boa feita com divisórias de acrílico são uma gaveta para óculos. As pessoas que têm o hábito de utilizar bastante óculos escuro e gostam de trocar cada look, então assim elas têm uma quantidade grande. Se o óculos ficar dentro da caixinha, você não vai procurar, você procura pela marca e olhe lá. Se você tem dois ou três da mesma marca, você tem que abrir três caixas. E quando você tem uma gaveta dessa com todos é, à vista, é né, um visor, um expositor de óculos, fica realmente muito fácil de, de encontrar.
0: Não, é incrível, é incrível. E uma coisa vai puxando a outra, né? A gente arruma um lugar e quer arrumar o resto. As bolsas, como a gente já tinha mencionado, esse aí
1: sensacional, né? É, Esse, esse é do desse closet dos acessórios. É, foi projetado esse armário de bolsas com visor, que é algo que é uma tendência agora, que as blogueiras instituíram isso, de fazer o expositor de bolsas como vitrine. E lógico que você precisa ter um pouco mais de espaço para acomodar as bolsas não de lado, e sim de frente. Uhum. Né? Fica incrível, lindo, né? super prático de você pegar, de você utilizar, tudo à vista. É realmente uma diferença, assim, né? Quando você tem um espaço
0: para isso. Ô Vivi, agora falando um pouquinho de ti, assim, né, do teu trabalho, como é que começou? Desde quando tem essa... essa Vivi Organizer aí dentro? <risos> Vivi
1: Organizer...
0: Vivi Organizer
1: nasceu, vamos dizer assim, em 2013. Foi quando eu fiz o curso de especialização, eu fiz o curso de especialização no SENAC, no Rio de Janeiro. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas... No decorrer da vida de família, né, a gente sempre se mudou bastante, eu não conseguia exercer a minha profissão de formação e eu sempre fui apaixonada por organização, eu, desde criança, eu era uma criança que, curiosa, eu sempre subia nos maleiros para saber o que, que tinha lá dentro, eu não admitia ter algo que eu não sabia o que era eu sempre organizei minhas gavetas, enfim, era algo que eu gostava, era era minha era o meu hobby, organização. E em 2013 eu descobri que organização era uma profissão, e eu não tive dúvidas de falar, essa é a minha nova profissão. E aí eu fui estudar, e é um curso, como eu falei no começo, é um curso de especialização, né? não é um curso de, de formação, é um curso curto relativamente, só que é um curso que você precisa, você sai do curso com a teoria pronta, mas sem a prática, né? É um curso que não te dá estágio. Então, no começo é aquela fase de desenvolver, né? Eu comecei em 2013, já tenho alguns anos aí de experiência, já desenvolvi projetos no Rio de Janeiro, onde eu fiz o curso, depois na República Dominicana... Em Salvador e em São Paulo agora.
0: Incrível, incrível. E aí eu queria falar nessa questão uh, que é impressionante quando faz que interfere na família inteira, né? O exemplo, mais um que eu vou dar aqui da minha casa, que daí eu tenho um filho adolescente de 15 anos. A Vivi viu, né? Arrumou o quarto dele também. Sozinho ele organizou lindamente, igual, eu quero cabide também, e é uma coisa que aí organiza a casa, organiza o estudo, organiza, a organização invade, né? Muda a qualidade de vida mesmo, assim,
1: como interfere, né? Interfere totalmente, assim, organizar é um hábito, né? ninguém nasce se sabendo e gostando de organizar, só que a partir do momento que você conseguem visualizar que aquele hábito vai te trazer tantos benefícios, uhum. você não quer parar de organizar. E o, o exemplo do, do seu filho é exatamente isso, ele viu a transformação do seu closet e ele fez, eu também quero isso mim. <risos> Exato. E ele uhum. colocou em prática antes, antes mesmo de eu chegar, já existia uhum. um critério novo de organização no closet. Uhum. E a, isso faz com que a manutenção aconteça de forma natural. Porque muitas mães têm essas queixas, né? Ah, mas meus filhos adolescentes, não tem jeito. Tem jeito. Tem. Basta envolver eles de uma forma e mostrar que aquela organização é para eles também, né? Isso é super importante no dia a dia da organização. Muito bom. Da família, bom. né? Quando você
0: interfere na qualidade de vida da família. Perfeito. Ou, Vivi, aqui a gente falou mais do closet, né? De roupas... Mas, assim, vale a gente falar e explicar um pouquinho que dá para organizar a casa inteira. Quem quer organizar a cozinha também muda, a área de serviço muda, dá para organizar a casa inteira. E todo aí, ah, todo mundo pergunta, lógico, de valores, né? E de quanto tempo leva para arrumar? Como é, é o, como é que é o trabalho? Explica para a gente.
1: Tá. É, eu trabalho especificamente com organização residencial. Eu faço o projeto de organizar tudo que você tem dentro dos seus armários, vamos dizer assim, e também organizo as rotinas domésticas junto às funcionárias, do treinamento às funcionárias, para que essa organização se mantenha. Um projeto de organização né, residencial, se a maioria das casas que eu sou contratada para fazer a organização de quase todos os ambientes. É difícil a pessoa querer organizar um ambiente e falar, ah, esse deixa assim. Então, assim, envolve alguns dias. Eu costumo trabalhar por diárias, eu acho mais justo para mim e para o cliente. É um trabalho que rende mais, é mais proveitoso. E tudo vai depender da quantidade de itens que você tenha, da quantidade, do espaço que, você, que eu vou ter que organizar para você. Não tem nada a ver se o ambiente está muito bagunçado ou pouco bagunçado, uhum. porque no meu projeto eu retiro tudo do lugar, independente de como esteja. Então, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu sou muito bagunceira, você vai demorar muito. Não, isso não faz diferença. Uhum. Porque no, o projeto de organização, ele se inicia, no meu caso, depois que foi feita a primeira parte, que é a parte do desapego, que eu posso fazer junto ao cliente, ou se o cliente preferir, ele faz sozinho. Na hora que eu vou executar, eu retiro tudo, absolutamente tudo daquele espaço para organizar. E vou devolvendo de forma criteriosa, de forma funcional, de forma prática, para atender a sua família.
0: Perfeito. Vivi... Queria te agradecer muito, 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 ah, muito, teu trabalho é incrível, não deixem de curtir, de seguir o Vivi Organizer, que tem dicas assim, agora ela tá com umas dicas lá de toalha de banho, nossa, <risos> <risos> ó, sim. Ai, só te agradeço por enriquecer aqui o Mulher e Vida com tanta informação de qualidade, útil, que o muda canal é super
1: importante para a gente. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês, podendo contribuir.
0: Que bom! Beijo! <risos>